0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parman, ¿cómo estás?
1: Ahora bien, a mitad del podcast capaz me quedo mudo Y no es como para ocultar que me voy otra vez <risa> sino que me duele mucho la garganta
0: no capaz que nos abandonas tremendo
1: no no nada no, me quedo hasta ese eh. mudo pero me quedo
0: <risa> vamos también tenemos a Dere, cómo va Dere? no y
2: acá eh, bien porque acerté mi pronóstico de los finalistas de Champions League y se lo dedico a, a los payasos que decían que pasaba el Madrid
0: para para yo confié en vos en un par de predicciones y me fallaste, ¿verdad? Hay que, hay que... Mentira,
2: yo te dije, pasa el City, y pasa el Chelsea.
0: para ¿y en cuál fue el que me fallaste la última? Ah, no, no, te escuché. No, te, descubrí, yo no te dije, dije.
2: Te dije eh, empate en la ida del Madrid-Chelsea, ¿puedo hacer? Sí. No te fallé. Sí. Ah, no, pues te dije que si tienes que elegir, elijas por Madrid, es verdad. Pero en la ida, no en que... el total.
0: Sí, sí, perdí una chocotorta por vos. Igual son feas las pero bueno... Eh, sí. Y ahora mira, de instinto voté al Chelsea y gané. Así que... Bien,
3: bien, bien.
0: <risa> Bueno, y también tenemos a Bache. ¿Cómo estás, Bache?
4: Animado. Me siento muy animado. <risa> eh, increíble. El juego de palabras. Una locura. <risa>
0: bien.
4: Pues bueno, dale. Vamos. Hoy es tu podcast.
2: ¿Cómo
0: estás, Bache? El Bache semana?
4: me dejó pero pintado,
0: ¿ah? ¿eh? Oh, no. <risa> Me parece que ustedes están dibujando, chicos, ¿eh? <risa> Dios. ¿Deberíamos introducir el tema ya o charlamos un poco? Y <risa> el H
2: puso presión.
0: Sí, no me parece.
4: ¿Qué? Bueno, no escucho.
0: Upa.
1: Que nos pusiste presión como para presentar el tema. Pero yo no tengo nada así como interesante para contar, así que no sé.
0: Bueno, el tema de hoy, para no dar más vueltas, es la animación. Y todos conocemos ese prejuicio de que la animación es algo para chicos, que cómo vas a ver una película de dibujitos y otras cosas que nos dicen si nos ven viendo una película así, justamente, con dibujitos. Pero bueno, hoy vamos a derribar ese mito, o capaz confirmarlo, o capaz volver a, no sé, estructurarlo y darle una vueltada. ¿De tuerca? ¿Quién te dice? Pero bueno, vamos a hablar sobre pelis animadas. ¿Y da a decir pelis animada para adultos? ¿O...? Lo dejamos ahí en animadas.
2: Y suena hentai eso. Sí, ¿no? Claro, pero
1: para mí estaría bueno desmitificar eso. Porque creo que la película animada es Minions o hentai. Y no, no es así. Porque que algo sea de adulto no quiere decir que, que tenga tetas y penes. Sino que la temática que trata no la va a entender un niño, por ejemplo. Para mí pasa por ahí a, aclarar que es algo de adultos Porque vos aclarás que una película es para adultos. pues decir, sí, che, no mires esto.
4: Es medio, como, es medio como pasa con los superhéroes, que cuando dicen que es para adultos, eh, no sé, lo pintan de negro y no sé, empieza a matar gente. Eh, y es completamente diferente. Eh, no sé. Digamos, hay películas, no sé, a ver. Románticas que son para adultos Y otras que no Y no hace falta Ni, ni, ni que haya sexo en, en el medio
1: Claro, para mí tiene que ver más Con que no O sea, con una incapacidad De, de, de disfrutar o comprender la película O pues bueno, ya Quitando que le, lo, lo pueda afectar Psicológicamente, ¿no? Por eso descartamos lo, lo pornográfico Eso lo, lo sacamos de la ecuación Pero, qué sé yo, hay Películas que por ejemplo, eh, esta creo que después van a hablar, ¿no? The Waking Life. Para mí este, eso tiene más que ver con... O sea, no veo un niño diciendo che, qué buena película que acabo de ver. O sea, no. <risa> me hizo, me hizo <risa> reflexionar mucho. Capaz que sí le gusta y, y por lo estético y después la entiende a, a largo plazo, pero a eso nos referimos con cosas para adultos. Que no estamos hablando de los Minions o... O películas que claramente están hechas para un público infantil, más allá que después las pueda disfrutar, disfrutar un adulto.
2: Sí, igual el tema es que para mí capaz suena un poquito innecesario agregar el adulto porque en una película de actores no bueno, tenés que aclarar eso. No decís, voy a ver una película de actores para adultos y refiriéndote, no sé, a, a Transformers. Sí. Eh, el tema yo creo que capaz es un poco... Eh, no sé, hacer como en todo caso la división de película infantil entre animada y, y actuada porque, o sea, yo creo que decir animada no tendría que presuponer que es infantil entonces no deberías aclarar que es para adultos
0: claro, pero eso no, es medio ideal
2: sí, no, pero o sea, me parece hasta lo más lo más lógico
0: claro, comparto
1: no sí, pero lo que pasa es que la animación es como la rama del cine que está ahí eh. Oculta, es como el, sí. la, la abeja negra del cine Porque si vos te fijás los Oscars La parte de animación No la ven las películas No saben ni qué nominaron Y siempre ganan la misma película
0: Bueno, no los no Oscars este año, ¿saben? Soul, Soul. Da muy Por bueno, sí. película de historia Pero <risa> anda a cagar
4: <risa> Sí, es una mirada muy Muy hollywoodense de, de Sobre el género Aunque hay que ver si es un género también Porque en oh. de esas Te sorprendes
1: Para mí es un formato, no es un género no, no, es que el, no es como el documental O sea, vos podés tener la misma película animada Y con humanos O, sea, o live action, como claro. dice sí, ahora sí.
2: De hecho, Waking Life Es medio ahí Estos híbridos O sea, es una película de animación Porque tiene animación, pero Que la diferencia de una película No animada en cuanto a de género.
0: Claro, es que no, decir no animada. Nada. O sea, decir animada es como decir una peli de actores y que se queda ahí. Sí. Tipo no trascendés, claro, claro. de drama, de comedia, de terror, de lo que sea. Sí,
1: estás hablando más que nada de un formato. Pero de hecho, el, hay algo que siempre pasamos por alto, o sea, el cine no nace con la cámara, sino que nace con la animación. O sea, la, la primera imagen en un movimiento fue animada. El cine en su naturaleza. O sea, el cine en esencia es animación. Porque el mover fotograma y eso lo puede hacer con un cuaderno y un lápiz. O sea, no, no necesitas el, el dispositivo que inventaron después. En, qué se yo, los Lumieros. No sé quién mierda lo inventó. La verdad que <risa> ponerse a discutir eso no tiene sentido. Pero en, en esencia el cine es animado.
4: Sí, y está el caso este de eh, la serie de Boyak. Sí. Que. Más allá de algún juego de palabras, eh, medio que da igual que sea un dibujo que o no, que no sea.
1: Sí, lo, lo que tiene BoJack es que, aparte de ser una serie que trata temáticas de adultos, es que usa muy bien la animación, porque no es que se intenta imitar la realidad, sino que crea su realidad paralela. O sea, tiene un universo con reglas que solo es posible dentro de la animación. Porque hacer eso en live action sería... Extremadamente caro, y lo más probable es que quede horrible. Por sí. eso a mí, Boujak me gustaba mucho porque, o sea, tiene sentido, se animada animado y lo aprovechan muchísimo.
0: Pregunta: ¿hablaste en pasado por algo en particular? ¿O te, decía Gustavo, te dijiste gustado?
1: gustaba? Ah, porque no, 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 pues como terminó, hablé en pasado, pero nada, no, sí. No, para mí, es una gran serie, es una de las mejores que vi en mi vida.
4: Y después está el, el caso contrario que es el, la búsqueda más eh, flashera, como en el caso de, de Paprika, que hay una pared, ponele, miran, y se convierte en otra cosa, y, y eso de, 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 tardó muchos años en, en poner, en poder eh, ponerse en paralelo en, en las playadas estas eh, en las películas de, de actores normales. De carne y hueso. Eh, y, y igualmente es animación, porque es animación en CGI. Así que, bueno.
2: Estaba pensando y. No sé, o sea, yo siento que. qué capaz. La, el tema o sea, psicodélico, lisérgico. Eh, se lo asoció mucho con una animación. Pero no sé si es necesario. Porque, madre. Vale, eh, yo, si no me equivoco, la primera película que busca, digamos, eh, hacer recrear los efectos psicodélicos, es el Trip, esta película de los 60, cableé eh, una vez acá, sí, sí. Y, y me acuerdo que tiene unos efectos que son, que son en animación ya desde ese entonces, pero la verdad es que no me acuerdo bien, eran medio, ¿se acuerdan cuando quedaba bloqueada la pantalla en las compos con Windows XP? ¿O cuando ponías un disco en esas combos viejas y aparecían colores playeros
0: Sí, sí, me acuerdo.
2: Era un poco una mezcla de eso con apretarse los ojos como se droga Gaspar Noé. Y...
4: Tienes que contar eso, boludo.
2: Sí, bueno, para los que no sepan, Gaspar Noé dijo que, que él no bancaba la droga, que no se drogaba o no sé qué, porque, porque él se drogaba apretándose los ojos, porque cerraba los ojos te los apretabas y quedaba saliendo colores.
0: Ah, yo hacía eso de chiquita. Tenemos tanto en común con ¿eh? Lo amo.
2: Sí, y el pelo también. Eh, así que sí, puede ser que haya una cuestión eh, o sea, como de los orígenes del de querer mostrar la disergia de una manera animada. Y encima también, en general, digamos, los estereotipos de, de películas flasheras, por así decirlo, son estos clips de... No sé, Alicia en la las maravillas o los elefantes de Dumbo, no sé.
0: Ay, yo tengo algo sobre eso. No sobre eso, pero... ¿Vieron que está esta peli Fantastic Planet? ¿La ubican?
2: ¿Es la del pibito con el barco ese que vuela?
0: Eh, es la de que hay como unos marcianos azules eh, que colonizan los humanos o algo así. Que es súper no. rara y bajo su lógica. Estoy segurísimo. Ah, no, no. Que... no, no, no,
1: no. Pero, yo jamás. Pero, no, eh. yo,
0: pero... Bueno, esa peli tiene como esa fama de... De no ser, ser como súper para ese momento en el que estás tripeando y todo, y qué sé yo. Y yo la vi el otro día, bajo ninguna influencia de ninguna droga, quiero creer. Eh, ¿Para qué tripear? Cuando estás, tipo, no sé, te en col una pepa y estás ahí en esa. Estás viajando. De... Claro. y eh. no, ahí. <risa> Y nada, la vi y yo tuve miedo, estaba muy asustada. Así que si alguna vez leen ese, no sé, de ah, tripear y ponete a ver Fantastic Planet no lo hagan, porque se van a recagar asustando, eso básicamente los, los yo planetas... le, no,
4: para yo, yo pongo acá, pateo la puerta y digo no tripeen, es decir <risa> tripeen si quieren pero no tripeen y hagan cosas me, <risa> me da bronca ¿por qué? Eh, ¿y qué? No, no, te, ¿no te alcanza con con eso nomás?
0: Eso es un policía de las drogas, acaso. Sí. sí. sí
4: vamos a, a comer hongos y a
1: no sé, no yo se hola, me ocurre a verlo, nada. A ver los Simpsons. Sí. no. Sí, no, a mí oh, me, me da por bronca por cuando por ya sí. dicen, vamos al cine a ver esto, pero vamos a lo fumado, no sale bueno que debe estar. No, esté de planta en el cine, amigo. ¿Qué sé yo? Sí, es
2: que Igual yo ahí haría una diferenciación de, del por qué. Si vas porque... Como hace poco leí justo una review que me gustó mucho sobre, sobre los visionadores, que era, es para la gente que le gusta decir que ve una película loca. Eh, <risas> y yo creo que esa es como la diferencia. Si, si una película la ves por el meme de estoy loco y es más graciosa, no sé, quédate viendo chachicha en tu casa. Y ahí yo sí diferenciaría capaz en una cuestión... Esta película parece bastante volada, entonces me imagino que para una cuestión más creativa, eh, si se quiere, o más del tipo de tipo experiencia visual, capaz sí la entiendo más esta que, eh, que eso de ir a, a ver, no sé, la película de, de Pixar o lo que sea y estallarse, como que no sé qué tan... Marqué una diferencia, digamos, entre lo puramente recreativo y lo con fines artísticos, si se quiere. O fines de hacer algo más allá de, de pelotudear.
0: Sí, no sí además más ponerme a decir qué van a hacer y no grabados, No, que se dejan pero el sí. consejo, esta película, eh, ya sea por experiencia visual o lo que sea, no sé, yo les diría que no la vea porque... Ah, datazo que no no tiré. Esta peli, Fantastic Planet, del 73, eh, está animada por un equipo solo de mujeres. Lo vi en la trivia y de IMDB. Uh -huh. Así que nada, datazo. Pero está buenísima, solo que, no sé, a mí me da miedo. Todo lo que pasa es como extraño. Así que nada, ese era mi comentario.
2: Siempre es oscura.
1: Ayer aclaro que no, no quería decir a la gente qué hacer o no, drogadas, ¿no? Pues de última. ¿Quién soy yo para que me, <ríe> me hagan caso? Aparte,
0: si participado en la entrada de cine? Más vale. Nada, no, pero ah.
1: digo que, que son insoportables y me da broca, pues... O sea, lo único que hacen es tirar abajo el arte. Como que vos no podrías escuchar, no sé, a mí me pasa con un montón de discos. Me voy a llegar a esta película. ¿De qué hablan? ¿De que ahí está hecha por todas mujeres? No, del arte, de, no, de la animación, no. No, que aguante la droga. Eh, para darla drogada. <risa> o sea, como que la, la película no sirve. Y, y claro, se, sí. y una cosa es lo que vos hagas como ser humano, pero otra es que te tomes la película y el arte para la joda. Si, como que no, para mí es, es una visión recontra-reduccionista de lo que es el arte porque, o sea, el, 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 en definitiva el que está imponiendo una forma de ver la película es el que te dice que hay que verla drogado pero yo de última no te la estoy imponiendo digo si me parecen insoportable. por ahí le puede decir que yo le parezco insoportable por todo sobrio, está bien <risa> no nos juntaremos a ver Fantastic Planet pero lo que voy es que esas listas y, porque o sea, la persona individual no, sino esta creencia popular es que nadie va a ver la película sino para es para verla drogado o sea Hay un montón de películas y un montón de, de discos. Eh, hay gente que no los consume porque, claro, es música drogada, no la va a entender, está drogado. Y no, o sea, no, no tiene sentido pensar el arte así, es eh, recontro infantil eso. O no sé
2: infantil, pero es muy de, de vieja que se asusta. Claro,
0: entiendo.
2: Sí, yo me acuerdo ahí... una experiencia muy graciosa. Una persona que me caía muy mal en, en la FUC, me acuerdo que una de le dije que eh, Camino me había gustado, no me acuerdo qué película es Me sabes, ah, ¿por qué vos no probaste una buena Pepa? <risa> este
0: era es
5: 15 años que toma Pepa. <risa> sí.
2: Yo ah, creo que ese es, digamos, con un poco el límite de, de. Hacer lo que quieras, pero no vengas a romper las pelotas, payaso. No,
0: totalmente. ¿Con quién
4: No, y Una cosa. Eh, hay cierta mentira increíblemente aceptada. Que es que, no sé, que si haces cosas mientras estás medio loco, o, o sos más perceptivo, o entendés cosas que no, que normalmente no, o sos más creativo. Yo eh, me tomo una mierda y a ver, soy una mira. babosa.
0: <risa> Sales así esta banda.
2: No, igual para <risa> yo, ahí haría una distinción, o sea, no sé si más perceptivo, pero perceptivo de otra manera, sí. Entonces, de alguna manera, es una experiencia que suma, por más que, que después, capaz el razonamiento que habías hecho, te diste cuenta que era un sinsentido, pero al menos lo tuviste, no o sé, sea, como que... ¿Tenés otra forma de, de ver las cosas? Seguro. Ahora, que esa sea más, más completa, mejor, muy lejos de eso. También otro, acá me voy a poner medio referencial, pero otra persona que conocía me decía que... Que a él le gustaba drogarse porque decía que salía el laberinto y que podía ver todos de encima del laberinto.
0: Pero ¿con quién te y... junta la madre? Bueno,
2: bueno. <risa> eh... Conoce sí, a todo el mundo, eh. capaz de estar hablando de <risa> eh. No, Con ese pigo igual era mío en ese momento. Éramos. Eh... Bueno, no importa. Éramos militantes de la lista contra 20 juntos. Pero. Pero resulta que. Este resulta cuando... que. que eso. Como yo le decía, no, todo bien, porque encima es todo, nada, son una que tenemos que hacer, no tanto. Me decía eso, yo decía, todo bien, pero es medio una payasada. O sea, que, que poder ver el laberinto de otra posición, seguro, pero que lo está viendo desde arriba me parece un poco un delirio místico de superioridad, ya que, que peli, o sea, medio Daniel Jones dice si se quiere.
4: Sí, y otra cosa es que capaz eh, es eh, sacarle valor a a lo artístico, porque al final es uno siendo consciente el que va y modifica esa flashada que en un momento tuvo o sea, uno poniéndose eh, las cosas claras ponele eh, es que va y dice, bueno esto tiene sentido, esto no, esto no y esto tampoco porque los Beatles, sí, sí. no se sé, clavan hongos y escribían Larry o sea, la escribían, no tenía sentido Después la corregían y ahí sí tenía sentido Ponele
1: sí. hey, Estoy 100% de acuerdo Con el bache, porque antes Que personas que, persona que probaron Pepa eran artistas Y como que claro. o sea, el, el arte o sea, El arte profesional requiere eso Ser profesional, y ser profesional Es constancia, práctica y no son inspiración, pues si no, es lo mismo que poner todo en, en una mujer. O sea, para sacarlo a la droga, pues, sino decir, no, son re policía. Pero a ver, ni, 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 ni el amor más amor de tu vida, ni la peor de las tragedias, puede hacerte escribir una película o un disco. Para escribir un disco, tiene que haber sido músico antes. Que te haya pasado algo que modificó tu realidad y lo pudiste plasmar en un disco, es porque venías practicando hasta ese momento. O sea, no, no es la situación específica, sino que puedo, todos tenemos situaciones y bueno, la gracia de ser artista es poder plasmarlas en una obra de arte. Es como en... Eso me, me parece una ¿cómo se llama? una forma de, de reducir el arte, pero como para no pagarlo, para <risa> decir, esto no, lo, lo hace cualquiera drogado, que ¿ok? no, no hace falta ser artista. Y que es el razonamiento que usan para que no, sé, no, no se invierta en cultura y todas esas cosas. ¿eh? Para lo único que sirve es el razonamiento.
2: Sí, sí. O sea, fomentás el estereotipo de, de esta hippieada que te hace unos hippies para hippies y listo. Y encima también hay lo que vos decías, se, se mezcla mucho con lo del artista maldito, que ahí si quieren puedo llegar a mechar con un artista maldito que tiene una película animada. Dale. Bueno, uno de los artistas malditos por excelencia creo que es Van Gogh. No sé si ustedes coinciden. Eh, o sea, esto de, no, mirá, se cortó la oreja, está re loco, no sé cuándo. Eh, <risa> y, y hubo una película animada hace un par de años, fue en 2017, si no me equivoco, eh, que se llama Loving Vincent, que básicamente lo que busca es, mediante todas pinturas de, de Van Gogh, ir contando la historia eh, de cómo, digamos de una investigación, si se quiere, de, de su muerte, de cómo murió, por qué, quién lo mató, si se mató solo, o qué pasó, porque su muerte también quedó medio ahí, eh, que no se entendieron un par de cosas. Eh, es entonces,
4: eh, ficcional, ¿no? O sea, más o
2: menos. Pues, ¿sabes que La vida de eh, cine yo no la voy a llevar. Es semi-ficcional,
1: pero... eh. hay cosas de la realidad, pero... Están interpretadas para el lado de la ficción
2: Sí, no, porque además A ver, para igual ahora quiero googlear Una cosa que no me acuerdo Bueno, no No me ha sigo con carajo Pero eh, en la película Si no me equivoco El protagonista era un tipo Que está investigando sobre la muerte De, de Van Gogh Y lo que usaba era Más que nada las cartas que se había mandado eh, las famosas cartas entre Vincent Van Gogh con su hermano Teo. Eh, y creo que, el es que Teo también aparecía. Y ahora estoy en la duda si no era Teo el protagonista. Eh, yo creo que no.
4: Creo Pero que es ver... un periodista y habla con el eh, sobrino.
5: ¿Con el sobrino? ¿No es con Teo? A ver. Bueno, igual... Um... Bueno, es que no hay ningún
2: personaje que lleve Van Gogh de apellido, así que no lo sé. Pero bueno, sí, es un, un periodista, ¿verdad?, que, que va sacando datos y básicamente la película es un policial, si se quiere, estos policías periodísticos, donde no es un policía, sino es justamente un periodista, el que va investigando el crimen, y así lo que va sacando es un poco eh, la vida de Van Gogh, y si bien, obviamente, todos me no hay una excusa para meter todas las pinturas, eh, las más conocidas y las no tan conocidas eh, de Van Gogh, yo creo que también tiene una construcción que ustedes, me acuerdo que me habían dicho que, que les habían volado bastante, a mí me divertió, me pareció bastante atrapante me decían, ya una es que te entra por los ojos, la película es un hecho, y una es que, que entré en esta lógica a medio de policial buscando explicaciones a, a una muerte que, que es interesante porque la historia oficial es que se suicidó, si no digo, eh, pero el rumor de que lo mataron existió desde siempre eh, y lo que se busca en esta película justamente es eh, digamos, investigar un toque sobre el tema este, de quién tiene la culpa, quién mató a Van Gogh, si se quiere una cuestión más eh, capaz es medio humo decirlo filosóficamente pero no, no tan literal no es simplemente quién, quién disparó el arma que mató a Van Gogh digamos
4: no ustedes que como, como con el pelusa
1: Claro, exactamente,
4: exactamente. <risas> eh,
1: Un dato. Sí, otro, otro. Ver, sí. No sé, ibas a hablar de la técnica?
4: Eh, sí, que está tomado de, de cuadros que pintó. Claro, pero mm, claro.
1: Lo, lo que hicieron, que por eso creo que casi todos vimos la película, fue una locura. Eh, a, ellos usaron una técnica llamada rotoscopía, que la rotoscopía lo que hace es agarrar... O sea, vos, vos filmás la película enteramente con humanos. Después eso lo dibujás arriba a mano. O sea, vos dibujás frame por frame lo que capturaste en la cámara. Por eso creo ah, que el... en, en la No, para como perdón,
0: perdón. No que eso también <risa> hicieron en la peli que voy a hablar, así que golazo.
1: Sí, sí, pero para que este esto le dieron una vuelta de, de, de estar del orto y Opa. y laburo, porque <risa> usaron acuarelas y las técnicas que usaba Van Gogh para pintarlo. O sea, es una locura lo que hicieron. O sea, sí, es como que hicieron un cuadro por frame, literal. O sea, un cuadro, uh, una pintura por frame. Y es un... O sea, es una locura lo que hicieron. Pero... Eh, creo que no ganó un Oscar. Y la verdad es que una gana. No no, porque, no es verdad, no ganó. No. Porque...
2: Déselo, locura? por favor. <risa> Se me puso muy mal. Sino sí, es que... Yo creo que es eso, pues, si la... Cuando yo vi de qué iba la película, creo, creo que lo primero que vi fue el trial, ¿no? así dije, o sea, la parte de animación es una locura, pero tiene pinta de que la historia va a ser muy larga. Entonces cuando vi que está en el cine dije me mando, sí.
0: Datazo, eh, busqué cuántas pinturas le llevó para hacer la, la película y le llevó 65.000 pinturas. Más de 100 artistas de todo el mundo crearon 65.000 pinturas que hicieron la película.
2: Es muy zarpado, sí. Muy zarpado. Nada, yo decía eso que cuando vi que estaba en el cine la fui a ver porque era visualmente como que va a agarrar y fui con expectativas muy bajas de la historia, pensé que iba a ser un bodreazo pero que la parte visual más o menos iba a compensar y al final para mí la historia está bien y eso, y la parte de la animación, eh, a mí creo que la película de animación que, que la animación en sí más me cebó en la vida en general. Eh, pero no sé, tampoco soy un profesional de animación, así que capaz que, que existen muchas películas con esta técnica que, que son igual de buenas o mejores, así que no sé.
1: No, no, no. Eh, ¿Con la de Van Gogh? Sí. No, o sea, es la única película en la historia de la humanidad que hizo en esa locura. La rotoscopía no, la, se usa bastante.
4: Eh, sí, yo digo que están equivocados, básicamente, porque esto ya se hizo... En realidad tengo que hablar de Alexander Petrov, que Alexander está escrito de la manera más rusa que se les ocurra. Eh, lo que él hizo fue como diferente, imagino yo, eh, viendo un poco su filmografía, <coughs> eh, tomar eh, clásicos de la literatura y hacerlos animados. ¿Cómo los hace animados? De la misma manera que dijo el picante y Parman. Cuadro por cuadro. Como si fuesen pinturas eh, al óleo. Increíble. En este caso voy a hablar de el viejo y el mar. ¿La pudieron ver?
0: Yo no. Sí, sí.
4: Eh, bueno, en, en la técnica es impresionista. A diferencia de eh, Van Gogh que es... Post impresionista, si no me equivoco. En, usa, en una de esas, me equivoco. Igual eh, hay.
1: Creo que el, <risa> ahí hay debate. ¿no? Creo que hay personas que te van a decir que es impresionista y otros post impresionistas.
4: No, ¿sabes qué? Es post, porque hace dibujitos con, con las pinceladas.
1: Para mí es post, eh, porque no es.
4: Eh, para
1: mí, Cerca. el estilo de Van Gogh es Van Gogh, y punto. Es como los redondos. ¿Qué música hacen los redondos?
4: Sí, igual Compran el género, salopa. el género en sí no existe, no existen los géneros. Yeah. Si alguien te dice, esto es rock... Se puso
2: el bache. ¿eh?
0: Opa.
4: <risa> <risa> no, porque después eh, el rock nacional de cualquier cosa y eh, Escuchamos la cosa. Bache bueno, dijo, cuestión. el género? Eh, no, no, lo... lo, lo no, <risa> <risa> Iba a ser un, un chiste que es mejor que no. No, no, no. Eh, bueno, Picante, ¿qué me vas a decir sobre esta película? Y mira,
2: ya la banco por el simple hecho de que eh, Tomo una novela de Hemingway y la hace en formato corto que, ¿Qué es lo que tiene de, de brillante esto para mí? Que Hemingway es un mucho mejor cuentista que novelista Entonces hmm. creo que, que es más, eh, si se quiere no sé, es, queda mejor como que no, no sé si no vi ninguno de los largos que hicieron sobre esta novela pero siento que queda muy bien compensado todo eh, no, no se hace ni en ni pasa demasiado todo de golpe es como un equilibrio muy justo y la historia en sí está linda y creo que, que encima llega a tocar de buena manera todos los tópicos más o menos importantes que tiene la historia en sí
4: eh, sí, básicamente cuento un poquito ahí de, de qué va, aunque es un corto, veanlo, sí. son 20 minutos. Ah, y está en YouTube, en el canal, ya les digo el canal. Eh, Amo loco con K y H al final. Amo loco, está en dos partes, me parece. Eh, básicamente es un pescador viejo. Que va tranqui, piola, a pescar. Y se encuentra con un pescado demasiado fuerte. Y demasiado grande. Y él es demasiado viejo como para esa pelea. Pero bueno. Él da lucha. Y después suceden cosas muy desopilantes. Sí, es
1: una comedia. Sí. <risa> es eh, rapísimo, pero pero... ¿eh?
4: El nivel eh, visual de belleza supera todos los límites. Está en nivel 68, del 1 al 10. Es increíble. Y nivel poético,
5: así, todo. Es perfecto.
4: Son 20 minutos de, de magia.
2: Sí, hasta bárbaro. Encima la cantidad de elementos porque cuando el viejo está en el mar el tipo empieza a tirar flashbacks empieza a tirar ahí medio monólogo estupilante sobre su vida y un montón de cosas que le fueron pasando y que le están pasando después tiene secuencias medio así de acción en ahí momento hay unos tiburones, se explica todo está muy bueno
4: sí. que me hizo acordar mucho me hizo acordar mucho a a la película esta del indio y el tigre <risa> sí. Pues incluso hay una parte en la que empieza a brillar todo el, el mar Para mí ah, esto no. como que toma, toma
1: mucho Hay que uh, tal vez aclarar o recordar que El viejo y el mar es uno de los cuentos más reversionados que hay Junto con la pata de mono Así que probablemente no hayan leído el cuento Pero sí hayan visto una parodia Hay una de los Simpsons sí. por ejemplo ¿Cuál es? La... La... Están claro. separándose. La que se van a separar y van ahí con, con el, 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 el gran no sé qué que se llamaba, ¿cómo no me sale el nombre? Capitulas.
0: ¿El gran... ¿El gran capitán? Sí, ahí no, está. No, no.
4: General. Sí,
1: claro. va, sí era. Eh, no importa, pero está reversionada cuatro 4 millones de veces, cada vez que alguien va a, a, a pescar un pescado gigante... Y Entonces le dice, ¿usted está loco? ¿Es una referencia o es una reversión de esto, de, de este cuento?
2: Sí, encima se mergea bastante con...
0: En general, con Yelman,
1: Moby Dick.
2: Ahí está. <risa> se mergea bastante con Moby Dick también. Entonces como que son dos clásicos de literatura yankee. Va, ¿Moby Dick es yankee o inglés? Es que no sé. No sé, bueno. De, dos clásicos de literatura anglosajona que, que van muy de la mano.
4: O sea, son muy parodiales en un mismo capítulo. De los... Bueno, y además de este, eh, El viejo del mar, y el, ah, el viejo y el mar, tiene la sirena, eh, la vaca y uno que parece como que en blanco y negro, que se llama... ¿Son? son... No, no, imposible. Algo en alemán o en ruso, no sé, ni de qué país es este tipo.
2: Y Alexander eh, Trump, si no es ruso.
0: Ya demasiado.
2: Sí, bien. nacido en. Uf, se sí, no, en Lauros, pero sí.
0: ¿Cuál peli querías decir, Pacha? Sí.
4: La que es en blanco y negro.
0: ¿La de El sueño de un ridículo ese?
4: Puede ser, puede ser. Del 92.
5: Sí, El sueño mm -hmm. de eh,
0: un ridículo es.
4: Bien. Eh, la filmografía tiene como. 8 películas más cortos. Y ponerle que 6 serán así con este estilo eh, impresionista. Maravilloso. Increíble. Fantástico.
5: La
2: Sirena me suena mucho. No sé si no la habré visto capaz en Calvín en su tinto. sí
4: Yo recomiendo, creo que ya la recomendé. La Sirena Varada. De, eh, del tipo que escribió eh, Los árboles mueren de pie y me parece que... ¿De Nevi era? ¿Cómo?
2: ¿De Nevi era, no? ¿El de Los árboles mueren de pie?
4: Eh, puede no? ser, puede ser.
2: No, Alejandro Casona, cualquiera.
4: Casona, iba. Y el director eh, también es conocido. Me, Hipermega famoso. Ah, no había o en película, hay una escena de un ciego porque están como todos locos y como que en esta casa como que cumplen sus su fantasías y hay uno que dice que es ciego que es pintor y que eh, dice que ya vio todo lo hermoso del mundo y a partir de ahora eh, se, se va a cubrir los ojos
0: pero eso pasó en la y, peli de Darcon uh -huh. <risa> Yo... no lo
4: sé Sí, momento, voy. momento. Y, eh, bueno, y así que usa una venda. Y en una, eh, ah, no, pues si no lo estoy folteando. Bueno, ya fue el espoleo.
3: <ríe>
4: Veo la película. Eh, el tipo como que se de ah, desenamora de toda la fantasía esta. Y dice, no, cortaba la voz, que te haces el ciego, qué sé yo. Le saca la venda y el tipo... Había quedado cegado por, por una explosión, no sé qué, y no tenía ojos. Increíble, increíble, la mejor escena de la historia de la humanidad. Se emociona. Sí.
2: El director es Carlos Schipler, que hizo muchas películas de estas que son medio clásicos de los 50, pero que no vi ni en pedo. Mi mujer está loca, es mi título lo preferido.
0: Bueno, yo quería hablar de una peli, nos vamos de Rusia a. Bueno, más o menos cerquita a Japón eh, La peli de la que yo quería hablar Es Mind Game del 2004 Creo que solo de él la vi, ¿no?
2: Sí O sea, yo la vi
0: <ríe> Ok, toma eso como así, entonces. Eh, sí. entonces Está dirigida Por eh, Masaki Yuasa Que es un director y animador Que es conocidísimo en Japón Que capaz lo ubican Por el anime que salió en Netflix Que se llama Devil Man Devilman Baby, O por Tatami Galaxy ¿Qué pasó? Me suena. Sí, sí. Tatami Galaxy es increíble. Está en YouTube y la primera vez que lo vi lo, lo tuve que poner en velocidad 0.75 porque iba a las chapazos hablando y como que no podía seguirlo. Fue un desastre. Sí, pero sí. Bla,
1: un... ah. Te quema la cabeza. Es muy difícil de seguir ese anime. Capaz si sabes japonés no, pero <risa> sin saber no. japonés.
0: Y no sé, capaz que sabiendo es peor todavía porque habla muy rápido. Es una bocha. Pasa un montón de cosas. Eh, o también estuvo en, laburando como animador en Samurai Champloo eh, que capaz lo vieron por ese pero bueno, la cosa es que hizo un montón de pelis y tiene como un estilo zarpadamente marcado y eso se va a ver en esta peli a full porque nada, en esta peli se pone zarpadamente experimental y va a mechar tanto como como contaban con Lovin Vincent la parte actuada y a partir de eso van a van a dibujar, digamos, lo que sería la animación, pero en esta peli como que no se descarta completamente la, la parte humana, si se quiere, porque de vez en cuando tenemos como, no sé, ciertas caras que aparecen o algunos cortes así de mezcla de realidad-animación, y a partir de lo que se grabó así con los actores, eh, se va creando justamente todo lo que serían los frames, pero con una animación que está playerísima, es, es muy loca. Y bueno, así esta peli se llama Juego Mental, y yo creo que refleja bastante lo que, lo que pasa durante toda la película. Porque, bueno, cuento así por encima lo que es la sinopsis. Seguimos a, no me acuerdo el personaje principal, a ver, espera que chequeo. Eh, Nishi, que es básicamente un perdedor. Tipo así como dicen la sinopsis en Letterboxd, sí, es, es un loser que se encuentra con una ex compañera de la secundaria y se van a un bar. En este bar está la pareja de la ex compañera y de repente llegan dos con una pinta que vos decís rajada acá. Y está, hay uno que está re loco, charpadamente loco. Y, ¿El Pelado? Sí, El Pelado. ¿Querés contar? Por qué bueno, está en...
2: ¿no? Más o menos. Sí, o sea, esta película estuvo, estuvo animada. Eh, yo supongo habrá sido muy en la fiebre del Mundial 2002, Pues se estrenan en 2004. Sí. Y está llena de referencias a, <risa> al fútbol en general. Incluyendo <risa> este señor Pelado, que es un tipo que, que es así un toda la onda de matón, pero con una camiseta de fútbol y una pelota en la mano, siempre. entonces un ese momento hay una especie de flashback en donde el otro personaje te explica quién es este. Hice el nombre que no me lo acuerdo y en este le dicen el Maradona de Osaka. Porque, por, por lo bueno y por lo malo, y te lo ponen ahí como, como falopete duro. Así que primera referencia a Maradona, no última, después voy a hablar de la, de la otra.
0: Mi país, mi país. Eh, pero bueno, este personaje estaba zarpadamente enojado. Después nos enteramos porque le cagaron las entradas para el mundial y no pudo ir, no sé qué quilombo se armó, y estaba recaliente con todos. Imagínate, nada, le cagaron las entradas para el mundial. Tremendo. Y bueno, en un arranque así de violencia, nuestro protagonista no sé, sabemos bien qué pasa, pero termina con un arma en el medio del ano. Y está el pelado ahí a punto de gatillar. Y hasta iba a contar, porque si no ya spoiler. Pero después de eso, la película va a dar una vuelta, que, o sea, el título es arpadamente digno para esta película. Eh, nada, te, nos va a dar vuelta como medias, básicamente. Y se pone muy flashera al punto de que en un momento termina con un grupo de, de gente adentro de la panza de una ballena. Y todo tiene sentido, juro que en la película tiene sentido. Pero, bueno, eso así por arriba a mí me encantó. Y el final, creo que no, está de más decirlo, pero no entendí un carajo cómo termina y estoy bien con eso. Como que creo que el punto es no buscar bien qué pasó. Eh, pero nada, ¿a vos qué le pareció ahora?
2: A mí me pareció Antes que nada Es muy divertida eh, <risa> Porque divertido. es como una cuestión de todo el tiempo Están surgiendo mini aventuritas Porque eh, ¿Cómo decirlo? Digamos que, que El personaje tiene un cambio En su personalidad Y en vez de ser un cagón Empieza a ser eh, un Indiana Jones moderno, o sea, como que el tipo dice voy a flasher aventuras y, eh, y empieza a hacer así cualquier cosa eh, fuerte de hecho digamos que tiene bastante culpa él de que termina dentro de una ballena y, y no sé, o sea la animación es también como muy, muy vertida porque es medio una mezcla de lisergia con, con estar mucho al palo, con está como, no sé, se siente como una priva que sobreestimula si se quiere, como que hay muchas cosas pasando todo el tiempo eh, que ayudan a que digamos, no se baje la intensidad y que te haga estar así como muy, muy manija todo el tiempo, como muy metido en, en todas las aventuritas estas y después como que hay una mezcla de, bueno digamos que hay una mezcla de conceptos que fue choreada en Soul, de hecho, y otro que es un concepto casi universal que, o sea, no le inventó esta película pero que se suele relacionar el cine con Mr. Nobody y, no sé, alguna de estas películas capaz medio pseudo-nolanescas que de hecho nada es un mini-spoiler, pero tengo que hacer pero en, hay una secuencia final, digamos, donde hay una especie de montaje paralelo de diferentes partidos de fútbol. No, no voy a explicar qué vendría a significar esto. Eh, y, en, y en cada partido gana un equipo distinto, básicamente. Eh, y en uno de esos partidos gana un equipo con camiseta celeste y blanca, con un loco que hace un gol en la mano. Eh, <risas> así que, segunda referencia al llevote. Y... Y eso me pareció... O sea, en los chistes de fútbol cae, porque hay porque ahí después un par. Y las reuniones del tigote de la película me, me tocaron al cocoro. <risa>
0: ah, después, no. Para,
2: hay una cosa que a mí me gustó mucho, que... Bueno, no sé si me molestó mucho, pero me pareció infumable el personaje de la, de la Minita. Porque es el personaje de la Minita.
0: ¿Por qué? A ver.
2: Y es, es un poco... Acabo de entrar en... Nunca vas mucho cliche. Pero no es medio el, el Estereotipo de personaje Hipersexualizado de los animes poncas
0: O sea, sí es que es Estereotípico, pero No sé, créeme que hay representaciones Mucho peores que, que eso Está bastante bien
1: Porque hablando de Ya estamos hablando de anime tengo una película feminista japonesa Del año 1990 No, 1973, perdón Que se llama no sé cómo se llama, puede. Eh, la verdad que es muy raro el nombre. Busqué lo que decía en Wikipedia para ver si eh, me traía que me clarificaba el asunto, pero no. Si la buscan en YouTube, está, se llama Veladona of Sadness en YouTube. Pero según Wikipedia se llama Kanashimi no Veladona, O la Sorie. No, o la sorcerie, creo que es francés, ¿no? <risa> o traje Dios Veladona. Sí, sí. La sorcería. O simplemente veladona, o sea que hagan lo que quieran, lo que quieran, mierda es esto? <risa> pusieron yo lo es Maradona entonces. Sí, qué sé yo. <risa> y la cosa es que esta película eh, es muy extraña, primero porque no está completamente animada, no es toda animada, hay cosas tan simplificadas, o sea son como si fuesen pinturas estáticas y se va moviendo algo. Para después tener una escena súper surrealista y animada Uh, pará, me llamo Movistar Gracias, Movistar, me arruinaste lo que estaba diciendo eh, Bueno, ¿puedo poner a Movistar como enemigo del podcast? Sí, por favor Bueno sí. Está bien, bueno, ya queda claro La película no tiene nombre y Movistar me acaba de hacer perder lo que estaba diciendo Bueno La película, <coughs> de decir de qué se trata es medio extraño pues yo lo voy a contar hay una pareja de, que vive ahí en la Edad Media. La mujer es violada. Y aparece un, una especie de, de ser maligno con forma de pene. Ustedes dirían... Che, esto es una comedia, qué onda. No lo es. Porque a esta mujer después es eh, como perseguida. O sea, es acusada de, 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 no sé, de bruja y todas esas cosas. No, no me acuerdo exactamente el término porque, qué sé yo, me, me olvidé. La cosa es que ella... Se va, a sum eh, 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 va a empezar a aceptar a este ser Con forma de pene Que en realidad es el diablo Eso sería básicamente la película Como que se va a ir haciendo cada vez más poderosa Y se va a convertir en una especie de algo extraño Que bueno, vayan a ver la película Ahora, todo este flasheo Lo que en realidad está hablando Es de la liberación sexual Y todo esto que había de... ¿Cómo se llama? De, de imposición en contra de la, de la sexualidad femenina. Y medio que acaba de venir un spoiler. Así que, no sé, el que se quiere ir, se puede ir. Mismo ustedes, si se quieren ir del podcast o taparse de los oídos, se los tapan. Pero lo voy a spoilear. Esta mujer termina como volviéndose un ser superpoderoso Y cuando vemos la película hasta el final, dice que es toda una alegoría... Y es un homenaje a las mujeres de la, de la Revolución Francesa. Porque si no por si no sabían, en Francia lo que hacen con la Revolución Francesa es eh, establecer los derechos del hombre. Y no uno, el hombre como una cuestión abstracta. Sino del hombre. O sea, los hombres <ríe> tienen derecho, las mujeres no. Pero eh, esto es verdad, no es un invento. Y todas las mujeres <risa> que estuvieron luchando en la revolución francesa, fueron figuras silenciadas. Y esta película viene a reivindicar eso desde el surrealismo y desde un estilo de animación muy extraño para ser japonés. va bueno, por lo menos para nosotros, ¿no? Que acá está lleno, pero acá no llega. Ahora, ¿quieren saber el dato más curioso de toda esta película? Esperen que me olvidé el... Ay, me olvidé el nombre. Esperen un segundo. Ah, acá está. El dato más curioso es quién hizo esta película. Porque le hizo un tal Eichi Yamamoto. ¿Ustedes lo conocen a este Eichi Yamamoto? No. Ah. No, no. ¿Saben que Sí lo conocen, pero no, no sabían. Es el creador de Astro Boy y Kimba, el león blanco. Uf. Hizo esas no dos comprende. cosas y en el 73 dijo... Voy a hacer una película surrealista reivindicando las figuras de las mujeres en la Revolución Francesa. Y la hizo. Y... Eh, no sé, por eso la, la quería recomendar, porque justo hablábamos antes esto de oh, hay que drogarse, eh, aguante la falopa para ver película esta es una de esas películas que dicen eh, vamos a verla para estar drogado eh, pues re flashera. y la película si te la pones a ver tiene un montón de simbolismo, y un montón de cosas interesantes y todo lo que todo lo que le pasa a la mina es muy crudo y más allá de que el bicho tenga forma fálica y efectivamente parezca un pito eh, tiene razón de ser y claramente esto inspiró a The Wall, y si no inspiró The Wall bueno, no, lo, no lo declararon pero tiene muchas cosas que aparecen en The Wall, por ejemplo y la verdad que es una película para ver eh, ya sea por el valor histórico o lo que sea pero está muy bien hecha y la verdad como la vi me voló la cabeza y dije es como todos estos años me había perdido esto porque de verdad es una gran película animada estoy viendo y
2: posta de animación es muy extraña o sea el Digamos como que se llega a ver capaz algo como de proto-animación que hoy identificamos con, con el cine japonés, pero si vos me decís que esta película es francesa o checa, yo te lo compro.
1: Eh, sí, sí, no. Es que aparte no está completamente animada, es eso, que porque creo que es debajo del presupuesto. Pero sí. tiene muchos frames que son cuadros estáticos que parecen pinturas o sea, es como si fuesen todas pinturas. Y cambia de estilo de animación cuando hacen estas... acuarelas, ¿no? Sí, sí. Pero la animación va a cambiar para hacer estas cosas surrealistas que ahí ya se nota que hay mucha influencia de toda la psicodelia de los 60, 70. Que incluso es un estilo medio yankee, si se lo ponen a pensar. No es tan sí. japonés. Así que no sé, yo no tengo más nada para decir de esta película, pero... Vaya no, aparte es rarísimo que este tipo haya hecho una película feminista, no, no o sé. Sea, es muy raro todo.
4: Eh, yo lo tenía como en lista hace 500 años. Sí, porque está no. en todos todo lados. Como así como cosas raras para ver. Um, eh, yo hago una anti-recomendación. No vean el, el huevo del ángel, es una poronga. Aunque el tal artista ese que no sé si es el director o qué mierda, que es un capo, pero no me acuerdo el, del el, ángel, ¿eh? el que hace los diseños eh, es muy capo en películas de acción. Es el de Ninja Scroll, el de Bumper Hunter RD Muy capo en acción, ¿El
0: director pero es el en de... esta
4: película. ¿Qué?
0: El director no es el de Bossing in the Shell. sí. A mí Me gustó mucho sí. esa
1: película, ¿eh? No, este está describiendo porque no, tiene dos objetivos, la mejor o la peor. Pero <risa> para mí está buena porque todo el clima que genera y el arte es genial. O sea, no. Tiene cada frame que vos decís, fa, Como un universo re bien construido.
4: Para mí es un sinsentido. Que es hermosa y eso que decís, pero no tiene sentido de ser. En fin. <risa>
0: Yo voy a hablar ahora de esta peli que salió hace, si no me equivoco, dos semanas, o tal vez me estoy equivocando y salió hace un poquito más, pero es de este año, 2021. La peli se llama The Mitchells vs. The Machines. Los Mitchells contra las máquinas. Está dirigida por Michael Rianda, que no tengo idea si hizo algo más. Lo estoy buscando en este momento. No, hizo dos cortos. Eh, pero bueno, está producida, o no sé cómo se dice, por Sony Pictures, que fueron los que hicieron... Spider-Man eh, Into the Spider-Verse y The Lego Movie o The Lego Batman. No me acuerdo cuál de las dos era Sé que hay gran diferencia entre esas, pero no me acuerdo cuál era. Y, bueno, en esta pele seguimos a nuestra protagonista, que es una pibita que se está por ir a la Universidad de Arte, que le gusta mucho dibujar, eh, hacer animaciones, hacer cortos, casi eh, cosas medio bizarras, graciosas. Y, nada, se está por ir a la, a la facultad. En la casa tiene como ciertos problemas porque el padre como que no entiende bien su hobby, como que no, o sea, es difícil explicarle a un viejo, che, me voy a dedicar a, a nada, hacer videos en YouTube, voy a dedicarme a, no sé, algo por este lado, siendo que ellos no se criaron con, con esa herramienta y no lo ven como un laburo estable, como ir a, a una oficina u otra cosa. Entonces como que tiene este problema con el padre y él no, no la, no sé, es como que no la entiende, pero sin embargo le la apoya en que se vaya a la universidad. Y antes de irse, como que tiene una gran pelea, y el padre, para unirse, al menos esta última vez que la, que la va a ver, antes de que se vaya a la universidad, le dice, bueno, vamos todos juntos en un viaje, en auto, tipo le cancela el boleto avión, y se van todos en un viaje para la universidad. La cosa es que en simultáneo, mientras pasa esto, tenemos a, a este genio de, de los celulares, tipo medio Zuckerberg, eh, pero interpretado por Eric André, que ya lo hablamos en este podcast una vez, que eh, es muy gracioso, que nada, crea como un programa nuevo que se llama PAL, que supongo que sea una referencia a... ¿Cómo se llama esta peli? me fue el nombre? Que tiene a la máquina que se llama PAL. Dale. Sí, mira. esa. Eh, oh, la de, la de Kubrick, que. No, pero esa era HAL,
1: era. no era PAL.
4: Eh, ah, bueno, bueno, la la naranja mecánica.
0: No, no. en eh, el espacio.
4: Capaz una referencia a PayPal.
0: También puede ser. <risa> <risa> También puede ser. Eh, pero bueno, crea como esta inteligencia artificial eh, y la va a presentar en un show. La cosa es que tiene como su versión vieja en su celu y cuando presenta la nueva versión dice: Esta porquería ya no sirve, y tira el celu a la mierda y dice: Acá tenemos algo mejor. Y empieza como así a ponerse todo punch bien eh, ahí, toda la gente recontenta. Pero vemos que el celu queda enojado, eh, o sea, este pal, este pal viejo. Eh, uy, a, conjugué todos los géneros mal. Esta pal vieja sí. queda enojada, eh, que está interpretada la voz por Olivia Colman, la actriz inglesa que estuvo en defadar eh, sí. Bueno, eh, queda enojada y como ya creció tanto su inteligencia artificial, se desarrolla sentimientos y va a volverse básicamente no sé, un, una peli posapocalíptica en la que los robots cambian de mentalidad y quieren destruir a los humanos. Y bueno, vamos a ver que a esta familia los agarra en el medio del viaje todo el apocalipsis tecnológico. Y bueno, eso es básicamente la peli de los primeros 20 minutos. Eh, ¿Alguno la vio de ustedes?
1: Yo Terminator, ¿quién va a saber a mí? No.
0: <risa> sí, te juro que esta peli eh, no, va, no va súper por ahí. Y yo ah. creo que tiene como una representación de, este no sé cómo se dice... Eh, creo que es Gen Z, porque yo me digo Millennial, pero no soy Millennial. Yo sé que tipo en la definición de esa verga de cosas no, no entro en qué Millennial. ¿Qué año naciste? Eh, en 99.
1: Ah, no, bueno, no entraste. En no no eh, solo,
4: no solo los géneros no existen, sino que las generaciones tampoco.
0: <risa> bueno, pero es una categoría basada en según qué año naciste, y bueno, es eh, una presentación bastante piola de esta gente entre 18 y 23 años, 25 años, no sé cómo cómo sería, eh, que yo no vi en otra peli, sé que la bardean un montón, porque dicen, no, estos memes que quieren meter en el medio no dan gracia, y para mí no te dan gracia y es un amargo, o sea, dejarte de joder, esta peli es graciosísima, yo me reí con 21 años, mi hermanita de 11 también se rió, y sé que si pongo la peli en la tele de mis viejos también la van a ver y se van a cagar de risa, eh, tiene sus momentos de acción, de subida, bajada, tristeza, eh, y yo lloré como tres veces, igual bueno, yo lloro por todo, pero nada, lloré una bocha y me reemocioné, y ah, la animación, la animación es increíble, si les gustó Spider-Man Into de Spider-Verse, tienen que ver esta peli, eh, de buena onda, tipo, dale, cópense, pero nada, tiene como esta mezcla así de, de no sé, dibujos a mano, eh, no sé, cosas superpuestas está increíble, Fuera de joda se nota que, que hay un re laburo ahí atrás Y bueno, eso, está en Netflix Así que está súper accesible Si les pinta, véanla, se llama The Mitchells vs The Machines
1: Uno de los guionistas es el de Gravity Falls
0: ¿En serio? Mirá, sí, no creo salía. que es el
1: consultor o algo así Estoy, Está acreditado, ni me ve Si no me equivoco
4: Y en español se llama Conectados <risa> eh, No,
0: no, era el nombre que le iban a poner antes ah. Y se canceló ese nombre
4: ¿Y cómo le pusieron?
1: La
0: familia eh, más Michels. loca Sí, ah, no sé cómo se en español, pero...
1: tecnológicas. Sí, unas locas vacaciones contra los celulares. Unas locas vacaciones cibernéticas.
0: No, no, pero lo loco es que no cae en ese lugar de, eh, tecnología mala, mirá cómo se te va a volver en contra, tu hija está todo el día con el celo, tipo, parece que cae sobre eso y después lo da vuelta. Eso también me pareció bastante piola porque en vez de ser...
1: Nah, ese es Pixar. <risa>
0: Eh, pero bueno, nada, en vez de, de caer en esa, le da una vuelta y. Eh, como una herramienta, o sea, lo, lo baja más a tierra y, y abre el campo así de posibilidades y que se puede tener una relación diferente con la tecnología sin caer en un mensaje moralista de, de ningún extremo. Pero bueno, a mí me regustó, una bocha.
1: ¿Puedo agregar algo que tuve una epifanía? Por favor. Sí. Ayer, antes de ayer, eh, me puse a ver videos de Minguito, pero Minguito la remake, no sé si lo conocen. Eh, no. Es el, bueno, en no. el Polémica en el Bar, está Minguito. O sea, Polémica en el Bar vi esto. Ah, Minguito. Claro, el de y sí, sí, Aníbal. No. Yo
2: escuché mi, Minguito.
1: No, no, Minguito. <risa> bueno, Minguito muere por, porque muere el actor. Y entonces en Polémica en, el bar nuevo, bueno, Polémica en el bar nuevo, en Polémica en el bar de 2016, hay un imitador, pero en lugar de, de contar chistes o algo, hace reflexiones baratas de cómo antes todo era mejor y ahora no. Entonces ese minguito es Pixar ah. para mí. Todas las películas de Pixar son eso, respeta a tu padre, eh, salir a la calle, dejar los celulares. Entonces eso, la gente que mira Pixar y Pixar para mí son todos minguitos, para mí, ¿eh? Me hago cargo yo, así los imagino.
4: Yo lo banco a muerte a minguito.
0: ¿Vos sos ¿Te minguito? Limitado también. Vos. ha inspirado en vos de ese personaje, Lo bache.
4: Es que hay que volver a los valores, a la cosa linda. Y
2: encima se tiró unos penales con, con el Diego, ¿o no?
4: Claro. El original. Sí. El,
3: original.
2: No, no, el, el, el original yo lo banco, ¿eh? El, el, el
1: imitador es la cosa más lamentable que hay en mi vida.
2: Ah, oh, no, para, para, el imitador yo lo banco y voy a dar mis motivos. Sí, a ver. Es vecino mío.
4: José Luis Rodríguez, ¿no se llama? No, sí, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel.
2: Porque sabes que yo me lo crucé una vez que fue muy loco porque yo estaba con un amigo y paso una cuota por cuota por lado nuestro y yo ni lo conocí a este tipo. O sea, sin el traje de, de Minguito no lo vi. Porque me dice, che, este es tal. Yo le digo, ni idea. Y, y lo googleamos. Y lo primero que aparecía era que es a Así que soy, soy vecino de, de Minguito.
5: <risa> y es mi única historia con Minguito.
0: <risa> Dere tiene una historia para todo, increíble. Pero bueno, para cerrar y pegarle de vuelta a Pixar, si quieren ver Soul, véanse Mind Game, que es básicamente lo mismo y Mind Game de 2004. Y de paso, también hacen la contra, siguen por el lado de Sony Pictures y se van a ver de Mitchells versus de Machine. Listo.
2: ¿Sony no es propiedad de Disney todavía?
0: Todavía no, pero mira. lo será. Es todo lo mismo, qué sé yo, igual. Yo quería guardar Pixar. Sí, nomás. yo que
2: sí, miren. <risa> <Joder>, Pixar igual. <risa> Los bancos para mí, bueno, igual ya esto sería desviarse mucho, pero para mí, Pixar pre Disney Pixar, digamos, es lo más grande que hay. Pero
1: bueno, no sé, o sea, qué sé yo, depende cómo lo tomo. Yo lo que critico es el mensaje ese reaccionario que ya me yo los huevos. Basta de, de respetar los valores La familia, si ves Coco Es un canta a la violencia familiar Porque el, sí, al, sí. El, el, el pibe lo tenían de esclavo prácticamente Y te dicen, no, pero vos lo tenés que querer No, ellos lo tienen que querer Al pibe, si es chiquito Déjenlo tener una infancia
4: Sí, igual la película mexicana Esa que Estaba para los Oscar. Eh, ¿Cómo se llama? La que era en blanco y negro Uf, Roma.
1: ¿Vieron que hicimos Roja. un especial de blanco Roma. y negro y no, no hablamos de esa película?
2: Mira,
4: Es que es muy
1: sí.
2: olvidable. <ríe> Creo que todos nos olvidamos de esa
1: película.
4: No, además, ¿Igual eh, para mí. Sí. sí. No, es
2: que mira, yo lo que voy a decir es que para mí es un troleo de la película, pero sería perder mucho tiempo hablando de ella. <ríe> yo
4: bueno. quiero decir que es un aguante tener gente negro y, y nada paguenle Páguen, Bien, ratas
5: Gracias
2: Eso que le dicen amor Es trabajo no
0: remunerado una clase el otro día ¿Qué?
2: Sí, fue en la clase que
0: Ah, sí Adopción, parentesco y eso
2: Qué buena frase texto. es que fuera de
1: joda sí es es una
2: Mira, yo ya hablé de Logan Vincent y acá voy a hacer el merlleo más tirado de los pelos pero más productivo de la historia porque Logan Vincent es sobre Van Gogh y es animada eh, Van Gogh ha sido un personaje que, que tuvo muchas películas en donde era protagonista y otras en las que no una de ellas es el señor peliculón Los sueños de Kurosawa, donde en un segmento, eh, Scorsese hace de, de Van Gogh y, y el protagonista se mete en cuadros de Van Gogh y empieza a dar vueltas. Eh, ¿Sí? Muy divertido y muy buena película de Los sueños de Kurosawa. Pero esta película de Los sueños de Kurosawa es sobre sueños, como su nombre lo indica. Y no es la única película sobre sueños que, que conozco, no son ustedes. Pero resulta que, que hay una película llamada Waking Life que, que se podría llegar a llamar los sueños del de Linklater. Sabes
1: que tenía las relación eh, servía, porque las dos están hechas en rotoscopía.
2: Sí, pero quería.
1: <risa> quería hablar de los sueños con los aguas.
2: <risa>
1: Igual yo no sabía que ese, el, que eso Van Gogh era Scorsese. Me acaba de cambiar la
2: vida. ¿Ves? ¿Viste qué batazo? Gracias. <risa> Es que como no está siendo de, de mafioso y nada por el estilo, viste, no, no parece, no parece. Pero bueno, esta Walking Life es una película que, que no sé cómo describirla más allá de, de que es un sueño. O, o muchos sueños, si se quiere. O sea, la película toma un hilo argumental que, que digamos, sigue sí, una lógica de los sueños y que aprovecha esto para hacer muchos divagues. Eh, algunos que, que justifican, digamos, tipo, hay divagues sobre el origen de los sueños, sueños lúcidos, qué son los sueños, cómo se forman. Eh, también hay un par de divagues sobre estructuras, sobre historias, sobre cosas que, eh, digamos, tienen algún sentido con la película. Pero más que nada la película es, es divague, pero es un divag muy entretenido, porque yo, Link Latter es uno de, o fue por lo menos eh, mi guionista preferido, porque supongo que, que en algún momento volverá, pero hace mucho que es, un, es una verga, y vos agarrás Link Latter 90 a principios de 2000, y es una locura las películas que hacía, porque es la persona que tiene, creo yo, más facilidad para el divag entretenido de la historia. Porque el tipo te puede poner a cinco pelotudos a hablar, o ni siquiera a un solo pelotudo a hablar, y yo compro, una hora y media se volvió hablando y yo compro, porque la película no solo nunca se vuelve en bole, sino que es cada vez más entretenida, es detenida, pero un golazo o sea, más allá de que capaz te sebe o no te sebe alguna una cuestión puntual, ya sea filosófica o, o medio pop, que, porque también mete mucho cultura pop o cosas así en sus películas, yo creo que entretenerte siempre es un poco también lo que pasa con Jarmush, con eh, porque esta película, por ejemplo, a mí me hace acordar un poco a uh, Slacker, que, que también es un, una cámara paseando por la ciudad y, y mostrándote gente charlando durante una tarde, una tarde o un día, no me acuerdo. Eh, pero yo creo que son estas películas que, que siguen un formato que al no ser convencional puede llegar a, a aparecer un embole, pero cuando vos la ves es más divertida que no sé, que la última de Pixar no sé, yo creo que la vieron un par de acá, ¿no? yo
1: la vi y lo que me llamó la atención de esa película es que tranquilamente podría hacer un podcast porque lo que mueve la película es el diálogo pero me parece que está muy bien eh, implementado el recurso de la animación y tiene mucho sentido de ser animada porque la representación de esos sueños o, o cómo va haciendo que fluye ese relato. O sea, el relato fluye, pues son todas conexiones, así como medio de asociación libre. Los diálogos sí, sí, sí. parecen improvisados, no, no lo están, creo.
2: No, no, todo lo contrario.
1: Claro. Pero está muy bien, o sea, está muy bien escrito para que parezca que es todo improvisado y que es un tipo que está reflexionando ahí en el momento. Y la animación también, o sea, como que todo fluye, vieron eso que una cosa se transforma en otra y todos esos recursos mm. no, no son nuevos pero están bien usados da gusto verlo. <risa> y creo que todo fluye y, y está buenísimo que sea así animada para mí es una película que live action hubiese sido un embole porque hubiese sido mm. estos tipos hablando porque sí me recuerda un poco a Yarmus a ponerle a Coffee and Cigarettes pero el o sea, esta película tiene muchísimo texto o sea, no es como que no paran de hablar un segundo y es eso, es como medio un podcast pero al mismo tiempo está el recurso animado que te hace ver la pantalla entonces todo termina fluye o sea, todo fluye y sí, sí el, lo que el tipo quiere construir es esta experiencia onírica y lo hace re bien o sea, es, es, es una gran película
2: Sí, sí, por ejemplo me acuerdo eso tampoco lo tengo tan fresca, entonces eh, no me acuerdo de tantos momentos como para ir marcando, pero hay uno que me cosa mucha gracia, que es el tipo este tiene un diálogo medio sostenible con, con un señor que no, no me acuerdo bien si era una cuestión medio filosófica de la que estaban hablando pero a medida que iba hablando el, el otro señor como que se le iba agrandando la cabeza después se le iba yendo para los costados se le expandía de un lado para el otro y, y como que te mantiene muy, muy activo visualmente y yo creo que también esto de que eh, Tanto la animación con los textos Como decías vos, Parco eh, Parece No sé si sí, improvisado, si querés Pero tiene una cuestión eh, Que parece Tipo, no sé Bueno, Beatnik si se quiere Tiene esta, que Que, él, que encima Linklater es como muy fan de, de esa movida Y se nota Es como le, Películas que, que también entra en esta categoría De, de triperas no porque sean hinchas gimnasia, sino porque. <risa> el tripero es gimnasia, ¿no? O estoy
0: Uy, se me cayó el cero, la puta madre. Eh,
2: sí, sí. ¿O no? Eh, sí, sí, sí. Me agarró la duda de, de haberla pisoteado, pero no, o sé, sea, el tripero es gimnasia. Eh, es porque son, son películas muy. Eh, flasheras en, en el sentido más cabeza y en el menos cabeza también. Pues. Tiene esto de. Eh, qué película más loca, no sé cuánto, pero, pero para bien, porque yo creo que una película te parezca loca, tiene bastante mérito, porque, a menos que, que sea, digamos, toda una fantasmeada para que la película sea loca y listo, pero cuando la locura de la película se integra también eh, con, con el tema de la película, si se quiere, porque los sueños son, son locos, de hecho, ah, ¿saben qué? Me acordé, ayer Boyne, soñé un sueño muy divertido, si quieren lo cuento, Dale. A ver, ¿qué estamos? Eh, me llamaba Riquelme para hacer eh, parte del cuerpo técnico de Boca, una cosa así. Y me decía que había un problema, que era que como yo era socio pletense, tenía que mostrar que era eh, hincha a boca. Entonces lo que me hacía era hacer entrevistas, o sea, entrevistarme, digamos, con eh, diferentes presidentes de diferentes equipos de, de fútbol. Ellos como que me barrían a boca y yo tenía que, que responder de la manera así más, más de hincha a boca. <risas> que me como que veía las entrevistas Y cuando yo tiraba ahí un palo se estallaba Y, y nada, un sueño muy lindo Una prueba de
3: termos
2: <ríe> Los sueños son un delirio Y yo creo que Que la película sabe transmitirlo Tanto en los diálogos como en la animación Y creo que habla bien de ella Que, que es una película así Súper loca y habla mal de Hablaría mal de una persona eso sí que diga Es una película para haber fumado O lo que sea
1: pero bueno, eso, qué sé yo, no, no creo que es una película muy debatible porque no el hilo conductor son reflexiones de personas, o sea, no, no sí. sé, eh, lo que a mí me parece que es película animada para gente que estudia cine, porque vieron que el estudiante de cine, ah, no, animación, no, a mí me gusta el cine, ahí, la cámara, a ver, entonces como que el tipo la filmó, la dibujaron arriba y ah, ahí está, esto, es cine sí. animado. Totalmente. No me gusta Pixar, creo que yo Pixar hace dos minutos, pero se entiende.
2: Ah, y ahora que lo pienso, inclusive justo hace poco me, me dio por agarrar un poco un libro de Tarkovsky que había leído hace un tiempo y que había marcado, como, ver qué fui marcando y cosas. Y, y vi justo una frase que era que, que las películas tenían que buscar eh, digamos representar problemas de, del autor pero que sean universales, porque si no, si eran del de contexto, eh, simplemente, digamos, con el tiempo se van a perder. Que, bueno, uno podría estar de acuerdo o no, porque que está llena de máximas discutibles, la mayoría muy bancables, pero hay de todo, eh, pero yo creo que justo este tipo, de, o sea, esta película pega 100% con este tipo de, de idea, porque eh, la gran mayoría de las Más allá de las cuestiones de esta cultura pop y todo, así que va mezclando eh, digamos todos los delirios más existenciales y, y sobre los sueños y todo eso y son son conversaciones que se pudieron dar hace no sé, miles de años y que se podrán dar hasta el último día de, de humanidad, creo yo
1: concuerdo eh, eh macho vos la ¿Está?
5: ¿Está quedando? ¿Qué? No ¿Está Keanu? <risa> ¿O me
4: la no, estoy ¿también? confundiendo? Keanu, ¿Qué Keanu Reeves. Ah, sí,
1: está ah, Keanu Reeves. No. Ah,
2: Yo pensé no que no. hablaba de un japonés. Eh... Yo también, boludo. Sí, sí, sí. Yo es Keanu, no vas a decir que no, no sí, sabía no. que estaba hablando. Pero, no, vos la que decís es eh, a Scanner Darkly, que es la otra con el mismo recurso ah. que, que hizo Blinklater y que es bastante, bastante, bastante peor.
4: Ah, bien. No, Igual no vi ninguna de las dos.
2: Ah, porque yo quería dar el dato, que, que es un dato de color, pero que justo había surgido cuando dije esta película. El gran, gran porcentaje de mis contactos en el Airbox y yo le pusimos un 9 a esta película. Es es extraño, no sé, sea, que, que todos hayamos puesto un 9, algo, algo tiene que haber ahí escondido. La mente es una me casi perfecta. Que, ¿Qué, ¿Qué será lo que le falta? No sé, ¿por para qué mí vamos juega a la... ¿Mm?
4: Para mí juega la, la mente colmena. A ver qué le puso a mi amiguito ahí. Uy, un 9, yo le pongo un 9 también. <risa> no
2: sé, acá estás haciendo cosas muy no, graves. No,
1: no. Pues si yo le puse un 9, no hay manera de que haya sabido, porque lo mío lo importé de IMDb.
2: Claro, yo también, pues es una película que vi hace varios años. Por eso, ojo, ¿ah? ¿eh? Yo creo
5: que, que Podríamos reflexionarlo
4: ¿Qué le pusiste a Domilo?
0: No la vi yo Pero le
2: pero puso
5: no le un 9 También le
2: puso un 9.
0: Sí, sí, yo no sin verla le puso un 9 Ya ah. se lo a poner cuando la ve Igual así
1: Está bien. Yo creo que a mí lo que me separó del 10 Es que a veces hay mucho diálogo Y no siempre todas las conversaciones Son igual de interesantes hmm. Pero qué sé yo
0: es
1: un no igual. Sí, no no me parece una película perfecta. Porque ¿qué, qué? para mí, Akira es una película perfecta.
0: ¿Me puedes acordar cuando caí a casa con un noche y mi hija me decía: ¿Por qué no te sacaste más nota? Anda a cagar más. Uh.
2: <risa> a mí me pasa lo contrario.
0: ¿En serio? ¿Qué me decías? sacaron
2: dos y me preguntaron: ¿Y el uno? ¿Por qué no te sacaste?
0: <risa> <risa> ¿Qué hiciste? <risa> Ay, Dios. <risa>
2: Sí, yo creo que concuerdo con lo que decís Parman, eh, O sea, le debería volver a ver, pero, pero recuerdo un poco eso. Como que también es difícil que en una hora y media de 500.000 diálogos todos sean excelentes, pero capaz va por ahí el segundo problema. Sí,
1: que aparte es eso, son diálogos. Para mí un, un día sería una película que vaya para el otro lado, como, no sé, Akira, a por ejemplo. Se sí, Tiene <risas> mil formas de ver la película. Hmm. más allá de que la animación esté buenísima y en esta también es como está muy bueno el recurso está muy bien ejecutado pero vaya. hay un momento que si sí, acá me perdí o esta parte no me acuerdo pero no que sé si yo para mí son nueve películas son un montón
2: si sí, no eso es un peliculón le recomiendo fuerte Esta Waking Life de Linklater del 2001 si no me equivoco y de paso, véanse todo lo que hizo Anilater en, en esos años, pues ahí tenés Slacker, Suburbia, The and Confused, tenés la, las primeras de Teología de Ford. todos
0: <risa> Hola, soy Milo y pasaba a interrumpir la transmisión para mencionar que tenemos un cafecito que, por si no lo sabías, es una plataforma donde puedes realizar un aporte económico hacia nosotros con el objetivo de ir mejorando la producción de este modesto podcast. Si llegas a estar interesado, nos encontrás en cafecitoapp barra del cine. Vamos a estar súper agradecidos con cualquier contribución. Sin más preámbulos, continuemos.
4: Bueno, yo ahora voy a hablar de una recopilación de... Eh, historietas que salieron en el diario, que después se hizo novela gráfica y llevaron al cine y la animación en esta película del año 1996, 86. como el campeón del mundo. Sí, sí. Ajá. Como el pelusa ahí levantando la copa. Eh, Ajá. Se Ajá. llama Cuando el viento sopla. No hay que confundir con la película de Ghibli que animele a niveles eh, visuales y de animación es una locura infernal. Pero a nivel eh, historia se queda muchísimo y además es muy larga, malísima. A mí no sí, me gusta. Sí.
0: La de Ghibli es El viento se levanta.
4: Sí. Eh, bueno. Eh, el director, eh, no sé, hace cosas buenas, cosas malas, así que eh, no importa. Pero el tipo que lo dibujó eh, tiene un estilo muy eh, caricatura inglesa, porque el tipo es inglés, obviamente. Eh, son estos personajes como gorditos y blancos y con los ojos, los ojos no, los va así los ojos como de puntito y eh, los cachetes <coughs> como muy colorados, muy como si fuese un estereotipo de inglés, casi media. ¿Te parece media? a,
0: a Kaiju? ¿Kailu? No me acuerdo cómo se pronuncia. ¿El peladito? ¿Lo ubicas?
4: Ah, sí, eh, sí, 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 va por ahí. <risa> También eh, parecido a Tintín. Ah, sí. Uh
5: -huh.
4: eh, bueno, acá vamos a ver la historia. De una parejita de... Creo que son jubilados. Que están como en un pueblito. De Inglaterra. Y tranca. Ahí eh, él dice... No sé. Eh vieja, vamos a desayunar. No sé qué. Y eh, escuchan por la radio. Que eh, un país. No, no me acuerdo quién. Tira una bomba atómica. En, en este pueblo de Inglaterra. O, o cerquita. Y lo que pasa es que... No, cerquita, porque si no... No existiría más. Lo que pasa es que... Eh, vos, cuando... La bomba explota, como que... Los que están donde cae... Desaparecen. Los que están un poquito más cerca... Se prenden fuego, como en esa película... De Ghibli también, creo. Que no me acuerdo cómo se llama. Que tiene el chinito ese, que se, se le derrite el ojo. Y en un tercer nivel, una tercera eh, distancia, digamos, eh, te empiezas a contaminar. Y esto es lo que le pasa a esta parejita tan hermosa y cute. Eh, y eh, está muy bueno porque la parejita está como que eh, no sé, lee el diario o escucha la radio y como que le va haciendo caso... Eh, de la directiva que, que le va tirando le dice, no sé eh, hagan un fuerte, no sé qué y el tipo va y lo, lo va construyendo y como que es, eh, es un poco una no sé cómo va a decirlo desesperanza Ojo, una cosa de no, por favor, no hagas esto y o sea, no es nada turbio aunque el final es como muy triste pero es como muy, muy de, de capítulos, digamos, como bueno primero eh, no sé eh, ya no la vi hace tiempo así que no, no me la acuerdo mucho. Pero como que vas haciendo paso por paso lo que le van diciendo y eh, terminan eh, de la peor manera, digamos, no. para no dar más vueltas. Voy a llorar. Posiblemente es es triste el final. Uf. pero bueno es, Así es, la
0: vida, es ¿no? cantado
4: cae una bomba atómica mucha suerte no tiene <risa> pero es como divertido un poco
0: bueno
2: <risa> una cosa bache acá estoy viendo y por las fotos no llego, ¿está animado sobre objetos reales puede ser? ¿o no?
4: no, eh, tiene como una animación media un poquito realista Tal vez, los los objetos ah, más que nada. Claro, porque sí, es como... Porque
2: acá parecen que están acostados, tipo, en un sillón, ¿vale? Y el sillón parece que, que tengo en mi casa y ellos dos son... Bien. Sí.
4: Mm. Mm. sí, sí.
5: Eh, bueno, véanla,
4: por favor. No sean como estos ratas que no, no ven las películas que les recomiendo.
0: La acosté en no la ah, Y
4: Yo
1: estuve al sí, de siempre, la muerte, siempre. Loco.
4: siempre con excusas.
1: Yo pensé que tenía COVID Y que es casi como estar al borde de la muerte Porque cognitivamente lo pensé En mi sí. realidad subjetiva Estuve al borde de la muerte
4: eh, Esta película La recomendó Tony Gannem En Rayos Católicos eh, Un podcast Que habla de cosas Y Tony es Un artista del carajo eh, bueno. bueno Otra película Increíble, desopilante. <risa> eh, Anator, dai... No, vamos de vuelta. Otro día en la vida. Vamos a hablar en español. El idioma de... Que... Ahí va. Que sea el nombre. Sí, 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 sí. Está basado en las memorias. Las memorias, no, en una novela que <coughs> escribió el, el periodista donde está basada la, la historia esta, que el tipo eh, estuvo tres meses eh, dando vueltas por ahí, eh, haciendo periodismo de, de guerra, y eh, en Angola, ¿ya lo dije esto? No me acuerdo. No bueno, me en Angola. Está basado... Para, a ver. Capusky. Kapuz... Sí. Capusky, me parece, que es como un super periodista. Eh, Alemán Puede ser Bueno eh, Y está muy bueno eh, Me has acordado mucho A la película esta Balcon Bashir Porque el estilo es muy parecido eh, También habla sobre Los hor horrores de la guerra Y eh, Lo que tiene muy bueno Es que por momentos como que corta con, con como si fuese con una voz en off y eh, lo que estamos viendo que sería como la, la realidad digamos, se transforma y se convierte como, como en un mapa o, o en una abstracción de cosas que explotan y cosas así que es eh, muy, muy hermoso y eh, por momentos eh, corta con, con imágenes eh, de fotografías reales, y eso es muy muy bueno, porque en una nos no muestra un, a una guerrillera con un afro
3: increíble,
4: sensacional el personaje ese, y no sé, y como que la mina esta como que en una lo, lo cuida así, de, de, de entre comillas los malos, eh, y este. Bueno, y en una está, está no sé qué, tira un comentario y se ríe. Y en la imagen eh, está como en un horizonte así, y la mina hace, eh, como apoyada en un,
0: en un cantero, qué sé yo.
4: Y se escucha el ruido de, del disparo de la foto, y es una foto, re el siguiente fotograma, ¿no? Se convierte en una foto real y eso es como muy qué sé yo muy fuerte lo que hablábamos un poco de en la fotografía blanco y negro y además eh, de darle el sentido este de pues, toda esta flasheada de eh, rozar bala con la cabeza y de jugar a la guerra qué sé yo también eh, queda como muy eh, en co contraste si se quiere eh, en decirte bueno esto es posta esto es real de todos estos personajes existieron en realidad y eh, toda esta pila de, de cadáveres son, son reales, eran personas eh, bueno y y este chaboncito, este periodista, tuvo como un papel importante porque estaban como sitiados digamos y eh, por algo que él hace eh, como que cambia un poco las cosas. Así que no sé. Eh, hablé de Vals con Bashir. Bueno, y lo que quería mencionar de Vals con Bashir era que justamente el, el final. Eh, toda la historia es como medio como que no se sabe bien. Que, bueno, voy a. Tener que explicar un poquito va con Bashir. Arranca el tipo eh, teniendo como una laguna mental de todos esos años de guerra. Un ex-soldado. Y eh, va haciendo como un recorrido de ex compañeros. Y preguntarle, che, ¿te acuerdas de esto y aquello? Y, y. no me acuerdo qué. Y el tipo como que va reconstruyendo esta memoria. Y el final es. Muy fuerte, y, pero también increíble. Porque, eh, como esto de la fotografía de la negra con el afro que te muestra es un personaje real. En Balcon Bashir te muestra unas cierta, una ciertas imágenes de video, de captura. Que eh, te quita cualquier tipo de duda que pueda existir. Porque pasa algo con... Eh, los países medio en, en guerra, no sé, estos, medio oriente, o no sé, un poco en África, y también en Latinoamérica también, eh, que ah, de, de un día para otro desaparece gente y no pasa nada. Y medio que se hacen los boludos todos, medio como los... Ay, no me acuerdo cómo llaman estos... Eh... Oh que es como un país, pero que no es país. ¿En sí, dónde? Los de System <risa> of Edam?
1: Ah, Armenia. System Armenia. Armenia, ahí va. ¿Vos
4: decís
2: ¿sí genocidio a los armenios o porque
0: ¿Yo me perdí hablando de la dictadura o en qué sentido lo dijo?
1: No, no, por no, ejemplo, no, sí, en sí, América sí. Latina desapareció alguien. Ah. En México, por ejemplo, está Hace poco, para nombrar un caso que no sea dictadura, hace poco, más, hace unos años ya, desapareció un, un camión escolar con tre, 30 pibes. Y la repercusión que tuvo fue, bueno, ah, ah mira. Como que, no sé, bombardean Medio Oriente. Bueno, ¿qué hay para comer? Como que está naturalizado que desaparezca gente acá y bombardeen Medio Oriente. A eso creo que iba. Sí,
4: okay. y se enteraron lo de Armenia y Argentina. Que el cónsul eh, tiró eh, como reconociendo, digamos, el genocidio. Y eh, ahí okay. lo, lo, los países de ahí de Turquía, de todos esos, como que si lo llegan a agarrar, lo quedan matando.
0: Sí, no, no lo reconoció el presidente de Estados Unidos.
5: Ay, no sé. Pero sí, sí. yo
4: te decía el, el cónsul de acá.
0: Ah, pero pasa que lo reconoció Biden, tipo hace una semana por ahí, cuando fue año ¿Ah, Sí. sí. ¿Era? bueno. Me enteré porque nunca son... lo publicó. Fuentes confiables.
4: Acá somos pioneros, ¿eh? Porque fue como hace 10 años no voy, más o menos.
1: Yo, no, voy, yo no, 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 no me meto en tus cosas, bache.
4: <risa> Y o sea, también Argentina, me acordó.
2: Es verdad que activó con el tema de del genocidio de armenio, te diría que inclusive antes que la Unión Europea y todos los payasos.
4: Sí, 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 sí. Eh, y también me has acordado mucho a eh, Salvador del 96 con este actor eh, James Woods, el tipo de Videodrome, me parece.
0: Mm, si te digo, también no, no lo vi.
5: No, pero el actor
4: James Woods.
2: El, bueno, el que es, el es uno que... de los 10 hombres más inteligentes del mundo.
4: No, ahí no sé. Va, un,
2: es una de las 10 personas con mayor coeficiente intelectual de no sé
4: dónde. Eh, sí, James ah. Woods. Ah, bien. Bueno, y esta, Salvador, es básicamente lo mismo. Un periodista que... No es animada, aviso. Pero es un periodista que, que va al Salvador y... Eh, como que saca fotos se eh, Recopila información Y eh, cuando trata de escapar eh, Bueno Suceden cosas
3: sí.
4: eh, Bueno, y no sé Nada no, no más
5: O oh, sí, no me acuerdo este como tres... ¿Sí? sí,
4: y también no. tengo una Pero ya fue Una coreana
0: Bueno, mandar ya cierro
4: eh, Fake me dijeron que se llamaba
0: The Fake, si no me equivoco, ahí te confirmo The Fake,
4: perfecto Del tipo que hizo eh, eh, Tren Usan eh, Y las 250 Fake. Remake, ¿qué?
0: The Fake y el director es Yong San Ho
4: Bien eh, Tiene varias películas animadas Mismo hay una de estas De, de Zombies que también Es animada y eh es coreano y le gusta mucho, eh, no sé, ser muy como miserable con sus personajes. Y lo que va a mostrar acá es un antihéroe, pero de verdad, no como un tipo que, no sé, es malo con, con los narcotraficantes. No, no, este es un hijo de Ramil Puta que. Que le pega la Germo, que.. Que se gastó toda la plata en apuestas. Un hijo de puta, pero de verdad. Y vos, por más cosas que el tipo haga o diga, vos siempre lo vas a tener en contra. Pero no sé, es como está muy bien hecho porque empatizas un poco, mínimo, lo suficiente. Es como, no sé, es increíble. La cuestión. Eh, ¿Conocen esta secta? de los cero o algo así que en eh, ah, la película esta que era una serie que me dijiste vos que la veamos
0: y se llama Love Exposure de Sion Sono.
4: esa ¿cómo se llama la secta?
0: no recuerdo el nombre pero te lo, vi, te lo busco si querés
4: pero bueno, pero es esa, ¿no? la misma yo creo que sí bien eh...
0: el nombre de bueno, la secta el... no interrumpa pero es Om shinrikyo que deriva del término hindú, OM.
4: Bien. Eh, lo que tiene es que el tipo, eh, medio por cuestiones de azar, como que se da cuenta de, eh, de que los están cagando a, a todo el pueblo. Están juntando como... No me acuerdo bien cómo es, pero es algo así como que tienen que dar las escrituras de la casa y la secta esta eh, les da como una cama y la salvación de las almas, ¿no? Eh, que creo que en Love Explosion es parecido o algo así, ¿no? No la no terminé de ver, por si queda alguna duda. No te voy a eh... nada, te
0: estoy contando, dale. Love Explosion es Love Explosion. <risa>
4: no sé, no sé.
5: No llegaste eh... a título tirando ese título.
4: No escucho, se corta eh, Bueno eh, Bueno, cuestión El tipo es un hijo de puta Se agarra a las piñas, caga a piñas A la hija y a la mujer Bueno, el tipo se da cuenta La cuestión es que todo el pueblo Sabe que él es un hijo de Remil puta Y eh, no, le, no le da bola Y esta Cuestión de La impotencia de de ver todas las hijas de putes que, que hacen los de la secta. Y el tipo. Tratando de hacer una sola buena acción. Es increíble. Simplemente. No quiero explicar demasiado eh, lo que pasa con, con la hija. Pero hay un cura que... Escuchame, eh, y eh, el, hay como un empresario atrás que también otro arca. Eh, todo, todo... Muy mala gente toda. En Corea me parece que son todos mala gente.
0: <risa> es lo
4: que me dice el cine, ¿no? Una película sí. de cine
0: coreano.
2: Viste, bache, cómo son los... <risa>
0: no, y son <risa> <risa> ¿no? los... coreanos.
4: Dios. <risa> Veanlo, no, está muy bueno.
1: para el director de esa película hizo otra animada que es el de King of Peaks.
4: Sí, sí, El Rey de los Chanchos o algo así.
1: En coreano es Dueji Won, creo.
4: Que también eh, es como todo muy, muy miserable.
1: No, esa película es muy violenta. No, si, si no la vean si sí, son sensibles, porque no, no fuera de joda. No es esa película como para exagerar.
0: Uy.
4: Sí, esta también, ¿eh?
1: Sí, sí, no, se van a la mierda con la violencia. ¿no?
4: Y es lo que digo yo siempre: los coreanos están locos.
1: <risa> ¿Y es que ¿Son K-pop o eso? <risa> BTS Ah, mirá, qué lindo Voy ve, ve a ver una película coreana Está masacrando ahí con un martillo un tipo Listo.
0: Bueno, y hasta acá el capítulo de esta semana Tiramos Ya, ya me cansé de decir lo mismo siempre en cada capítulo Pero fuera de joda, tiramos una bocha Parece que arrancamos tipo lento Y después al final metemos quinta Pero bueno, ojalá se, pueden, se puedan llevar algo Y... Eso básicamente. Nos estamos escuchando la semana que viene. Chao.